0: Fabuloso. Bien, amigos, amigas, bienvenides a otra emisión de control de cambios, el podcast sobre las partes públicas de Internet. Yo soy una inteligencia artificial eh, hecha por ChatGPT que está imitando a Javier Pallero y del otro lado está el amigo Miguel. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Sí, yo todavía, gracias Javi, que gusto verte, que gusto escucharte. Yo todavía no he sido reemplazado por una entidad de inteligencia artificial. Espero pronto lograrlo porque hay muchas cosas que quisiera leer en ese tiempo libre que... Que, que la inteligencia artificial me asignaría. Pero por una de las cosas que me gustaría hacer más en ese tiempo libre sería hacer más control de cambios y, y conversar un poco más contigo sobre, sobre estas cosas. Y leer muchos más libros y hacer más cosas. En las que
0: siempre estás ocupado, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, muy ocupado con el, con el, con el hábito de, de, de figurar intelectualmente. ¿sabes?
0: Figu ¿Figurar intelectualmente? ¿Qué sería eso?
1: <risa> Estaba, hace tiempo como que escuché una buena broma de, de cómo por ejemplo, Bill Gates eh, o Obama, no sé qué, son como, bueno, hasta hace poco Bill Gates estaba retirado, ¿no? Y uh -huh. Obama también es como un ex presidente Entonces, todo el tiempo publican, estas son la lista de libros que estoy leyendo este mes, estos son los artistas que más me ha gustado este año, etcétera ¿no? Entonces, como que están figurando en, en la conversación cultural y etcétera Ah, claro, claro. Eh, no sé,
0: sí. Sí, sí, hacer es una que... especie de fuente de conocimiento permanente. Uh -huh. Alguien sí, que yo admiro Claro, sí. Alguien que yo admiro mucho, que me gusta la, la vida, que, que creo yo, que me imagino que lleva, es Cody Doctorow. <risa> ah. eh, ¿Viste que Cody Doctorow saca libros de, de ficción, así, qué sé yo, de cosas que él escribe, de ciencia ficción uh -huh. y cosas del estilo? Y también tiene como una curación de links que él va poniendo en su página, que creo que se llama uh -huh. pluralistic.net, y va tuiteando. Y por ahí mete unos hilos con unas reflexiones, que son, son como un blog post, pero muy bien escrito, muy bien fundamentado, uh -huh. muy bien estudiado. Y yo digo, wow, qué increíble, me gustaría vivir esa vida, ¿no? estar todo el día leyendo cosas y viendo cómo las, las analizo, ¿no?
1: Sí, debe ser, debe ser agotador. Eh, hablando de Cory Doctorow, eh, hace tiempo, él de vez en cuando publica también en sus listas cosas que más le ha gustado ese, ese año. <risa> en términos también de, esta mochila me sirvió, esta, este cargador me sirvió. Ay, y bien. había publicado como que, <risa> me acuerdo, hace un par de años había publicado... Eh, en el 2019, me acuerdo porque tenía que ver con viajes, como cosas de viaje y había puesto, como me gusta mucho este esta marca de como ropa interior para hombres, además se seca rápido si quieres lavarla en, en el hotel <risa> si quieres lavarla en el, en el lavatorio de una habitación de hotel, y dije "Corrió doctor, por favor consejos <risa> por de lavar calzones bueno. porque es la, la, lavando tu ropa <risa> en, en el baño de un hotel <risa> pasa Claramente mucho, ¿no? Viaja ¿no? mucho pero no lo hiciste nunca bueno. eso yo lo he hecho no no no, ¿No yo nunca tengo la en un hábito no, tengo el buen hábito de siempre empacar extra. Claro. Entonces, así me vaya por un día, empaco por dos días. Si sí, me voy por dos, me empaco por, no, por tres. claro, claro. Te digo Esto... cuando se alarga un
0: viaje, viste, o por ahí alguna sí. vez, tenés que lavarte algo. Un... No
1: me ha tocado. Algo. Creo que no me ha tocado, pero es... afortunadamente ya, ya no viajo tanto. Pero sí, o sea, creo okay. que está... Me ha pasado algunas veces llegar sin maleta a algún sitio, ¿no? Okay. Sobre todo quienes vivimos en Latinoamérica... Eh, si vas a un sitio lejos en Asia o en, 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 etcétera, siempre tienes que hacer más de una escala y siempre te pierden la maleta en el camino, ¿no? O sea, a mí me ha pasado ir a la India y estar los dos primeros días sin maleta ¿no? <ríe> y esto, entonces claro no voy a lavar la ropa que traigo puesta porque afortunadamente existen seguros para esto entonces voy y compro ropa extra ¿no? entonces eso es lo peor porque siempre terminas comprando ropa solo para ese momento
0: entonces tengo un montón claro. de como, o sea, camisetas turísticas de sitios donde queda varado yo toco madera, pero todavía no he perdido jamás una valija en todos mis viajes.
1: Lo, lo único que te, que te separa de perder una maleta es cantidad de viajes que hagas, cantidad de veces que, que facturas maleta, y cuántas escalas hagas. ¿no? Si haces una sola escala, hay menos chance. Si haces dos escalas, hay mucha más chance. Y si encima tu conexión es una hora, o ese tipo de vuelos donde llegas a las justas, uh -huh. a las, al siguiente vuelo, hay una harta probabilidad de que si tú has llegado corriendo y como empujando una abuelita en el camino, mm. tu maleta no,
0: no haya podido tener esa destreza. Entonces el destino favorece a los, a los previsores.
1: Y, al, y a la gente que vive en aeropuertos que tienen vuelos directos a muchos sitios. Claro, sí, sí, los que
0: viven en, 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 en hiperconectados. Este... Sí. Bueno, Miguel, eh, uno de los temas que teníamos para conversar hoy con nuestra queridísima audiencia es aquel de... Eh, ¿Qué serían? ¿Estafas virtuales? O... Sí o no llegan a ser estafas, pero ¿qué pasa cuando uno utilizando sus medios electrónicos de pago, tarjetas de crédito, aplicaciones, etcétera, le salen las cosas mal? Es algo que sí. es de interés para muchos de los que nos escuchan, de hecho en América Latina, particularmente en Argentina se utilizan mucho las, las wallets, la, las billeteras. Eso te iba bancos. a decir, ¿Qué,
1: ¿qué usan ustedes en Argentina para pagar? Si tú vas a la bodega o, no sé, alguien imagínate, sí. no sé, te, te vende algo, no sé, un par de audífonos por... por... Por Facebook Marketplace, ¿qué, qué claro. uso sería normalmente para, para intercambiar el Mira, dinero ahí? Por lo general,
0: eh, aparte de la gente que se maneja en efectivo, por lo general se utilizan aplicaciones eh, que son como si fuese una especie de wallet o de billetera virtual, ¿sí? que la maneja una empresa financiera o un banco. En cualquiera de los casos tienen que estar aprobadas como eh, intermediarios financieros por el banco central, que es la autoridad uh -huh. de aplicación. Pero básicamente es una cuenta como si fuese una caja de ahorro y lo atractivo que tienen es que en un escenario de altísima inflación como el argentino, que es de casi el 100% anual, eh, estas aplicaciones pagan más o menos alrededor de un 65% anual de interés. Entonces el dinero se te desvaloriza ah, wow. algo menos, ¿no? Bastante uh -huh. menos.
1: O eh, sea, digamos, el dinero que... que que tú tienes depositado en esa billetera virtual, uh -huh. cre gana un interés eh, año a año. o, o Exacto. Por
0: gana, gana un okay. interés con una tasa nominal anual de 65, 63 y medio, por ahí. Va variando. Uh -huh. eh, justamente como un incentivo para que la gente tenga su dinero en esa, en esa wallet y no en, en un banco. El, la caja de ahorro de un banco paga muchísimo uh -huh. menos. Creo que paga el 10, el 12. Por...
1: Porque el, quienes desarrollan estas billeteras eh, en Argentina no, no son exclusivamente bancos, ¿no? O sea, digamos, no es uh -huh. que no es que sea, no sé, el banco francés canibalizando su propio uh -huh. su propio producto, uh -huh. cuenta de ahorros, sacándote una billetera virtual.
0: Claro, no suelen ser otras entidades que, eh, que también hacen un uso financiero similar al de los bancos de tu dinero. Las más comunes, por ejemplo, son Mercado Pago, que es del de mercado uh -huh. libre. ¿no? Eh, y hay otro que se llama, por ejemplo, Naranja X de la de la tarjeta naranja en Argentina, que es una entidad de crédito grande. Esa entidad de crédito, tarjeta naranja, tiene una tarjeta de crédito y se dedica a eso, a ser intermediario de pagos. Pero, por ejemplo, uh -huh. Mercado Libre no es eso. Pero sí utiliza mucho dinero para hacer inversiones con esa plata que vos dejás claro. durante un tiempo y, y maneja básicamente muchísima plata con los pagos dentro de la plataforma, de lo que se ha vendido. Entonces, en muchos casos, vos solamente podés cobrar utilizando Mercado Pago, que es esta aplicación. Uh -huh. Entonces, tienen un pequeño mercado cautivo... De dinero que queda este, depositado, digamos, y ellos, por supuesto, después lo invierten, hacen uh -huh. este lo hacen rendir.
1: ¿Y, ¿Y es costoso sacar la plata de esa billetera a una cuenta común y corriente?
0: Usualmente es casi gratuito o gratuito. Okay. Porque qué, interesante, hay, ¡Qué interesante! Es tanta esta, la, es, la ganancia de estas empresas que no necesitan cobrarte por claro, servicios como esos.
1: Claro, qué interesante esta primera diferencia, porque el, quería comentarte una noticia que, tiene que, que la leí en Rest of the World... Que, um, habla de una situación tanto en Colombia como en Perú. Uh -huh. Pero en Perú, por ejemplo, estas transacciones domésticas, digamos, ¿eh? de, de intercambiar dinero entre personas, eh, se llevan a cabo a través de billeteras virtuales. Eh, y, pero hay muchas diferencias de, respecto a lo que me acabas de contar. Para empezar, las principales billeteras virtuales son productos de bancos establecidos. Uh -huh. Entonces, eh, normalmente, para que tú puedas intercambiar valor a través de esta billetera virtual, necesitas tener dinero en una cuenta de ahorros de ese banco, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, por eso te, te preguntaba, porque me parece impresionante que, claro, que tú puedas depositar una porción de ese dinero en este mundo virtual, porque en el, en el caso peruano, por ejemplo, la, la aplicación más popular se llama Yape, que es el banco de crédito, eh, yo necesito tener el, si yo te voy a pagar 10 soles a través de Yape, esos 10 uh -huh. soles tienen que estar en mi cuenta de ahorros previamente ya. No, 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 no viven en un universo aparte eh, otra cosa que, que me molesta en Perú es que no son interoperables necesariamente uh -huh. con lo cual si yo tengo YAPE y tú tienes eh, la competencia no podemos intercambiar me parece que en Argentina son interoperables por, por ley no o hay una
0: norma al respecto todos y, y funcionan con el mismo sistema que funcionan las cuentas bancarias con el mismo uh -huh. sistema de transferencias eh, igual en Mercado Libre o en Mercado Pago o en Naranja o en esas aplicaciones necesitas tener plata depositada también para Claro, claro, necesitas
1: tenerla previamente. A sí. ver,
0: no es una cuenta bancaria nominal, a ver, formalmente o, o de manera explícita, pero opera casi igual que una cuenta bancaria. Claro, Tienes equivalente a una te... no cuenta bancaria. Sí. No te da crédito, Esto, ejemplo, entonces lo no puedes girar en descubierto, por así decirlo.
1: Uh -huh. y bueno, lo otro que me imagino que también funciona en Argentina es que normalmente funcionan a través de un código QR no eh, por ejemplo, si yo, Miguel te quiero dar, de, no, sé, diez, no sé, en Argentina de mil pesos a, a Javier esto tú me muestras un código QR que debe tener una dirección estática de, de tu billetera y yo lo escaneo con mi, la aplicación compatible y a través de esa manera puedo enviarte el dinero uh -huh. esto y le, el artículo que leí eh, tiene que ver con algo en lo que yo había pensado, hoy yo y, y mucha gente me imagino, había pensado en esto en los últimos años, ¿no? En que finalmente lo que le muestras a la persona eh, a la que le estás pagando el dinero es, es un, un, una pantalla que dice tu pago ha sido enviado, ¿no? Y claro, en un universo ideal... Eh, de la manera en la que probablemente están diseñadas estas aplicaciones es para que quien recibe ese pago tenga a su vez un teléfono donde está el pago escrito, donde está el pago donde está la cuenta asociada que recibe el pago, y pueda recibir una notificación o una alerta diciendo, sí, efectivamente, Miguel te acaba de depositar 10 soles, ¿no? Pero lo que leía era que, y eso es algo que está, pasa mucho en Perú, es que como tenemos un sistema financiero tan... tan eh, no sé, menor de edad, tan, tan incipiente, uh -huh. esto eh, muchos negocios eh, y muchos establecimientos comerciales, imagínate tú pones un sitio de medialunas en Lima, uh -huh. esto eh, muy popular, entonces tú pues no, no vas a que, no, saca, no te, te da pereza o esto, <risa> involucrarte con el sistema financiero y tener un terminal de, de pagos electrónicos para que haces tus tarjetas de crédito, esto... Entonces tú le dices simplemente, deposítame por Yape o por alguna de estas billeteras electrónicas, las, los 15 soles que cuesta esta estas es media lunes. Esto, y normalmente lo que, lo que sucede, y yo lo he hecho muchas veces y debe estar sucediendo muchas veces por segundo en Lima, es que sí. en Perú, es que la gente, o por WhatsApp o por alguna aplicación de mensajería, eh, se intercambian pantallazos de que el pago ha sido realizado, ¿no? Eh, esto, y a veces yo, por ejemplo, voy a la bodega a la vuelta de mi casa en Lima y yo le muestro al empleado simplemente mi celular de que le acabo de depositar. El empleado muchas veces ni siquiera es el, ni siquiera es el dueño de la tienda que tendría acceso al celular donde se puede verificar el pago. El empleado simplemente mira que algo sucede en un teléfono, ¿no? Entonces bueno. yo dije, esto se ve como que se podría falsificar eh, de vez en cuando, ¿no? Eh, o bien, bien podría ser que yo le muestro varias veces la, mi la misma pantalla a alguien diciéndole, mira, te he depositado. Pero lo cierto es que esa pantalla tiene el dato de la hora y tiene el dato de, de, de la fecha, ¿no? Entonces no es que yo pueda volver a usar. Como mínimo una persona que está... Re, imagínate, yo soy empleado de una bodega y viene un, un tipo muy vivo y quiere decirme sí. yo ya pagué esto. Y le, me muestra un pantallazo yo puedo ahí mirar la fecha y la hora. ¿no? Lo sí. que comentaba este artículo de Rest of the World es que ahora al parecer hay una industria... Eh, de aplicaciones para Android, al menos se, se mencionan aquí, que te permiten fabricar esos pantallazos, ¿no? Entonces yo pongo, haz, haz de cuenta que yo le he eh, pues, estaba a Javier Palero tal día, tal hora, genérame eh, un pantallazo falso y yo te lo puedo mostrar o te lo puedo mandar por WhatsApp o te, te puedo hacer cualquier otra cosa. ¿no? Entonces, claro, se aprovechan del hecho de que estas aplicaciones están diseñadas de uno a uno. No tienen, digamos, no tienen un, un sistema administrativo que le permita eh, al, a quien, al negocio eh, uh -huh. darle un terminal a su empleado para que pueda verificar la veracidad de las transacciones. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. mis papás en, en, en Perú tienen ellos tienen una, una clínica de, de salud esto, sí. y... Ellos tienen este problema también, porque ellos aceptan, entre otras cosas, también tarjetas de crédito, etc., pero mucha gente no tiene tarjetas de crédito, ni de débito, ni cash, y mucha gente quiere pagar por esto exclusivamente, lo cual a mí me parece horrible, pero mucha gente quiere pagar por esto exclusivamente. Entonces, claro, hay una secretaria o un secretario que, que toma los pagos, pero esta persona eh, solamente tiene que mirar el pantallazo y tiene Solo que llamar a mi papá. del,
0: del pantallazo, digamos. Claro,
1: y llamar a mi papá, a preguntarle, oye, por si acaso están depositando algo. Eh... ¿Por qué? No, para porque que, la para alternativa que tu es... papá vea
0: en su aplicación si, la, claro. si ha
1: entrado el pago, digamos. Claro, porque mi papá, digamos, claro. tiene el, el celular donde está la, 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 claro, la aplicación sí. administra administradora de esta billetera, ¿no? Uh -huh. No existen como nada, como... De, no no Porque de, la alternativa sería que el secretario o secretaria tenga la aplicación administradora, con lo cual podría disponer del dinero, ver los halos, etcétera, uh -huh. ¿no? O sea, es, es una... Eh, yo no creo no es que es un problema de que, de que se está usando algo demasiado simple para casos cada vez más complejos y eso es, es normal, eso ha pasado muchas veces y de hecho estos, estos bancos en Perú y en Colombia saben que se viene usando a través de esto, ¿no? El hecho de que existen esas aplicaciones para falsificar pantallazos también sí. eh, es, es, es parte de eso, pero en este artículo se comenta que los bancos están tratando de lavarse las manos y decir, esto es un problema de educación financiera de las personas, de que las personas deberían entender que un pantallazo puede ser fabricado sintéticamente y que por ende no basta con que se fíen de esa manera, tendrían que ir al celular y mirar, ¿no? Pero claro, eh, al mismo tiempo no ofrecen soluciones para que las personas puedan delegar estos privilegios de, de visualización y no de, no de consumo, y lo que sea. en Claro, en entiendo, entiendo.
0: Por ejemplo, aquí en Argentina también pasa lo mismo. Cuando vos vas a la panadería a comprar las medialunas, justamente. Que hecho ese pasó <risa> hace mucho que no compro. Ahora me hiciste arambre hambre. <risa> mucho eh, calor. Tengo, voy a ir hoy. Eh, y By the way, eso no hace tanto calor. Está muy fresquito, así que está especial para mm. mata y medialunas. Y, claro, cuando vas a pagar acá, casi siempre la persona que está en la caja tiene un celular donde han cargado ahí el, el usuario de, de la plataforma, uh -huh. este, del lado que recibe. Entonces, el usuario de mercado pago o algo así lo ven. Debe haber una forma de administrar también vía web, porque muchas veces también tienen abierto una pantalla de navegador en donde les aparece el pago. Y ahí lo miran, claro. Entonces, ahí tienen para verlo en una pantalla de navegador. Uh -huh. Que yo, su yo supongo sí. que debe ser con la propia credencial del usuario individual. Uh -huh. ¿no? no creo que haya una delegación a, a tercero, digamos, pero de último, por lo menos si te comes el riesgo de compartir tus claves, el empleado puede ver ahí que que hace sí. todo el pago yo, yo,
1: yo tengo una buena impresión de mercado pago no, no es por no es por reventarle reventarle <risa> a, a, los, a los billonarios pero creo que hacen las cosas bien al menos tecnológicamente so me, so no so me sorprendería de... al perín <risa> ahora sale acá la publicidad no sí sí sí, sí. esto si de pronto sal, la la, la tasa mercado libre claro claro <risa> Esto, pero esto me. Esto que, claro, nosotros lo, para nosotros es fácil pensar que alguien puede fregar un pantallazo, etc. A mí lo que más me decepciona de todo esto es uh -huh. que los bancos eh, escapen de asumir responsabilidad en esto. Porque uh -huh. creo que también, eh, quizás no es un problema de educación financiera, pero es un, es un tema de responsabilidad tecnológica. Tú desarrollas una, un, una plataforma, un producto, uh -huh. un servicio que claramente está siendo explotado de una manera que afecta a tus propia base de usuarios. Pero ¿no? cuál es tu... Si
0: alguien ese. Est... Tu problema es que es demasiado fácil, entonces debería haber que una, como dicen los, los, los diseñadores fricción, entre haciendo. Eh, eh, eso
1: o, o claro o, o por ejemplo imagínate que yo pueda a través de no sé sea, una solución sencilla sería qué pasa si yo mi papá por ejemplo en la configuración de su teléfono puede decir mira cada que haya un nuevo depósito gatilla un mensaje de texto a este número celular. ¿no? Y uh -huh. ese es el número celular que, que tiene la secretaria en la clínica. ¿no? Entonces, de esa claro. manera, la secretaria... Pues, si mi papá está en un avión o está durmiendo, lo que sea, puede saber que, que efectivamente el okay, depósito bien. ha sido realizado. Sí, que haya ¿no? más,
0: más y mejores eh, métodos de eh, confirmación de transacciones, por ejemplo.
1: Uh -huh. que, es, que es un problema de diseño. Es, es un problema de diseño. O de alertas, que ¿no? Viste está... como las
0: tarjetas pueden tener un límite de gasto que vos le puedes poner. como uh -huh. También puedes poner un límite de débitos, por ejemplo, por si alguien sí. se apodera de tus claves... Por supuesto, sí, el factor de autenticación y todo eso. ¿no?
1: Sí, pensaba en esto a propósito de algo que, que te comenté antes de empezar el programa, que también quería traer a, a compartir. Era que a mí hace poco, eh, hace, hace poco me usaron los datos de la tarjeta para hacer un montón de transacciones. ¿no? Mm, esto, ¿dónde? y esto es algo que suena. ¿En Canadá a, o en Perú? En Perú. Eh, uh -huh. Yo vivo en Canadá, pero todavía tengo una tarjeta de crédito en Perú eh, que uso para pagar algunas cosas en Perú. Y también para pagar en dólares americanos porque en Perú nos permiten tener tarjetas en dólares americanos. Eh, entonces, yo lo cargo todo lo que es en dólares americanos, lo cargo en las tarjeta. ¿Lo, lo estás para... diciendo
0: para burlarte de los argentinos? Que no podemos jamás hacer no, no, eso No, en no, la vida, pero no. Pero es
1: que eso, eso, esto, esto, es, esto es muy interesante, Javi. Porque, por ejemplo, yo acá en Canadá, no sé si en Canadá, pero en la mayoría de lugares, si tú tienes una tarjeta de crédito, tú solo puedes tener un balance o un, o un, o un, un, un debe sí. eh, en la moneda de tu país. En claro. Perú, Uh -huh. la mayoría de tarjetas de crédito bueno tienen un debe en soles y un debe en dólares que tú pagas de manera separada entonces claro eh, acá también lo, pero
0: te lo especific lo tienes que especificarlo para pagar los dólares uh -huh, o pagar con claro. dólares que tengas en tu cuenta que son súper escasos y difíciles de conseguir entonces la mayoría de la gente especifica la deuda en dólares de modos bastante inconvenientes a veces
1: sí sí entonces a mí lo que me molesta es porque muchos bancos lo que hacen es si tú eh, pagas algo por ejemplo si yo pagara eh, mis cuentas en dólares americanos con mi tarjeta de Canadá, el banco no solamente me aplicaría una conversión absurda de dólares uh -huh. americanos a dólares canadienses sino que además me cobraría 2.5% plano de lo que se ha consumido como uh -huh. una comisión por usar una divisa extranjera entonces todo lo que yo consumo digamos, en dólares americanos es más caro si lo hago con mi tarjeta canadiense entonces por eso tenía la de Perú eh, y la tengo hace muchos años, y bueno, va. La cosa es que a mí de vez en cuando me pasa esto, que me usan los datos de la tarjeta de crédito.
0: ¿Pero cómo? Y, ¿Por qué de vez en cuando? No entiendo. Algo está muy mal ahí.
1: <risa> Pero es que yo creo que es normal, o sea, a mí generalmente me parece normal, no, ni siquiera me espanta. En, en Perú eh, todo el tiempo te ofrecen seguros eh, contra fraudes en tarjetas de crédito, etc., y yo los rechazo todos, porque yo tengo una fe bastante sólida, así como tengo una fe bastante sólida en Mercado Libre, tengo una fe bastante sólida en el sistema de tarjetas de crédito, me parece genial, o sea, sí. me parece que, que Visa, Mastercard, quien sea que inventó las tarjetas de crédito, eh, le añadió un montón de fricción a nuestra vida, pero la, eh, fue, fue para bien, o sea, nosotros pagamos un, un precio no, no barato por sí. ese servicio, pero ¿Sí? un servicio bueno e importante, porque, por, por ejemplo, para... Para volver al ejemplo de las billeteras, ¿no? En el, a la gente le gusta usar las billeteras, los negocios prefieren usar esas billeteras electrónicas porque la transferencia de dinero es inmediata. Uh -huh. Si tú, en tu negocio de medialunas, recibieras pagos con tarjeta de crédito, pasaría claro. una cantidad de días, que a veces es poca, a veces es mucha, uh -huh. hasta que el banco valía la transacción y te envía el dinero que uh -huh. has recibido, ¿no? Además uh -huh. que tú tendrías que pagar una comisión, un intermedia, etc. Claro. Entonces, eh, este periodo es súper importante porque... Eh, normalmente las tarjetas de crédito tienen dos momentos. Un momento en el que se autoriza la transacción y un momento uh -huh. en el que se liquida la transacción. Uh -huh. Entonces, a mí eh, lo, que, lo que siempre me pasa es que... Eh, como tú me imagino también, o como mucha de la gente que nos escucha, yo compro un montón de cosas por internet, y normalmente la forma en la que compras cosas por internet es meter tu tarjeta de crédito en sitios, ¿no? Y estos sitios pueden ser de sitios tan establecidos, como, no sé, si te suscribes a Netflix o a YouTube, o sitios, no sé, un poco más independientes, un poco más, eh, una pequeña cafetería que le estás comprando y, y usa su propia pasarela de pago, tú le estás dando tus datos de tarjeta a esa cafetería o a ese lugar. Claro. ¿no? Entonces, yo creo que en, en un horizonte temporal de uno, dos, tres años viviendo esta vida, tarde o temprano, alguno de esos negocios a los que le haces dado tus tu números de tarjeta de crédito los va a perder, va a ser hackeado o lo que sea. ¿no? Entonces, a mí eso me pasa de vez en cuando, pero lo otra cosa que hago es que... Tengo como muchas alertas cada que su sucede una transacción en mi tarjeta, entonces me doy cuenta inmediatamente, uh -huh. hace muchos años, hace tres años, la última vez que me pasó esto, fueron unos pasajes de avianca por 700 euros, uh -huh. que llamé inmediatamente al banco y ahí nomás eh, lo se bloqueó todo. Uh -huh. eh, nunca tuve que pagar nada. Y esta vez me pasó hace un par de semanas, en donde eh, entre las 1 la de la mañana y las 10 de la mañana de un uh -huh. domingo, se verificaron 28 transacciones de Rappi, que es esta empresa colombiana ah, sí, sí. de, 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 de delivery. que yeah. además Rappi tiene, eh, es, es un competidor en Latinoamérica de DoorDash o de GrubHub. Mm. Eh, tiene un sistema de, de membresía en el cual si tú te, te, te afilias, te, te, te cobra todos los meses. Bueno, yo estaba afiliado a eso cuando viví en Lima, ahora sí. ya no. Pero claro, mis datos de tarjeta de crédito quedaron en Rappi. Sí. Y es muy interesante porque los montos, se hicieron 28 transacciones por montos muy pequeños, pero sí. con una diferencia de minutos, ¿no? Por 20 soles, 6 soles, 9 soles, 6 soles, 37 soles. Sí. Acá los, los tengo. Entonces, claro, este claramente es un patrón, anormal para un banco, ¿no? Un banco claro. debería haberse, de darse cuenta claro, sí. de que nadie en su sano juicio consume 28 cosas entre la 1 y las 10 de la mañana por tan poquito dinero en un mismo negocio, ¿no? Claro. Eh, normalmente lo, los bancos, ellos se jactan de tener como todo un aparato de inteligencia. Ahora seguro estarán... Ahora mismo debe haber gente en los bancos en Perú viendo cómo explotar la inteligencia artificial para prevenir el fraude. Claro. Pero no obstante, <risa> son incapaces de detectar este tipo de patrones de, de consumo. Es una locura. Eh, y cuando llamé a quejaron, me dijeron que sí, que incluso habían hecho más eh, consumos, pero que algunos ya los habían negado. Y solo uh -huh. se detuvo cuando yo me di cuenta de esto. Me desperté a las 10 de la mañana, vi que había 28 consumos y bloqueé la tarjeta, llamé, etc. ¿no? Y, y bueno, so, solo se detuvo porque yo la bloqueé. Eh, ellos, eh, cuando los llamé, se jactaban de que esto y yo esto eh, de que ellos habían rechazado algunos esto eh, porque claro. eran como 40 originalmente y al final solo habían pasado a 28. Bueno, la cosa es que me quejé, al final finales me, me o sea, no me van a cobrar ese dinero, todo bien. Eh, actúa rápido. Pero la otra cosa que quería comentarte era la carta que recibí del banco como resultado de la queja. Me, eso me da muy, mucha risa, porque claro, esto en, en Perú se llamaría un reclamo, eh, mm. hay como un marco legal para hacerlo, yo claro. hice el reclamo, uh -huh. ellos respondieron <risa> dentro del, del periodo, pero quiero leerte la carta... Eh, porque claro, <risa> la carta es casi como si ellos me dieran un regalo. Como dice, como eres tan buen cliente, vamos, uh -huh. vamos a elegir no cobrarte estos, estos 400 soles. Esto, y esto, o sea,
0: como que te lo hacen de favor, y no porque es lo que corresponde, Ajá. digamos.
1: Sí, sí, sí. y Pero acá, eh, quiero leerte este párrafo, dice, lamentamos ¿cómo? que hayas tenido que pasar por esta situación. Analicé, lo escribe en primera persona a alguien, tu solicitud, y me alegra comunicarte que el resultado es favorable. Basándonos en lo que, <risa> que indicas, es probable que hayas sido víctima de un fraude digital, coma, en el que, coma, a través de una red wifi pública, una tercera persona tuvo acceso a tus datos confidenciales. Ah, no, coma, fabuloso. O, coma Hacker, por medio hackers, de ¿verdad? la web de un comercio te solicitaron los datos de tus cuentas bancarias Hacker Esto causó que 90. la persona mencionada pueda coma pueda obtener la información necesaria para realizar operaciones de nombre entonces Ajá. claro acá empezó lo que a mí me, más me subleva que yo entiendo perfectamente por qué me ha pasado esto yo le di mis datos de tarjeta de crédito a Rappi, sí. Rappi, digamos, es una empresa colombiana, no sé si Rappi ha sido hackeada y se robaron los datos de la tarjeta de crédito, no sé si alguien suplantó a Rappi como 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 vendor en, 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 su, en su plataforma de pagos, etcétera, sí. Esto, eh, pero entonces para mí el problema ha sido que Rappi perdió mis datos y desde el momento que Rappi pierde mis datos de tarjeta de crédito, claro, esos datos los puede tener cualquiera entonces lo que correspondió fue cancelar la sí. tarjeta, que me den un nuevo plástico y ya está pero no, esto no, se, no o sea, la explicación que me dan yo creo que es una oportunidad perdida del banco para explicarle a la gente cómo funciona la tarjeta de crédito. Para eh, esto de la red de wifi pública o a, por medio de
0: la web del comercio. Eso es esa ficción, de la bancarias. red wifi pública. A ver, desde, sí. desde, no sé, hace 20 años que todo HTTPS, digamos, que te van a robar una sesión uh -huh. en el aire, un tipo que... No, ¿sí? O sea,
1: alguien tendría que montarse un, un sistema muy loco para hacer como un man in the middle ah, en una... Sí. Eh,
0: o sea, con un certificado eh, falso o sea, todo. Sí, sí, sí. sí,
1: sí, sí. Es, entonces, es, eso yo creo que también es... Hasta el, o sea, que conforme se hace más compleja el, el mundo digital y, y las transacciones comerciales en Internet, creo que los intermediarios financieros pierden mucho en, 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 en desaprovechar estas oportunidades de, de educación a las personas sobre cómo funciona sí. el sistema financiero y cómo funciona la tecnología. ¿no? Eh, y yo creo que además, eh, hoy, a, bueno, para quienes han escuchado esta explicación y están preocupados por sus tarjetas de crédito <risa> sí, sí, sí. o lo que sea, ¿qué tenemos eh, que hacer, Miguel? Lo, <ríe> La buena noticia <ríe> es Jorge que cada, cada vez más eh, existen o sea las, las tarjetas de crédito como yo las he descrito se inventaron creo que no sé, en ese sistema se inventó en los ochentas no con sus noventas esto y hoy a las cosas han mejorado muchísimo no si ustedes usan eh, algo equivalente a Apple Pay o, o, o Google Pay en, en, sus, en sus celulares por ejemplo eso es algo que eh, lo que hace básicamente su celular es establece una conexión con el terminal de pago y le da un, un número de tarjeta de crédito y una fecha de vencimiento y toda que son exclusivos para ese para esa transacción en concreto no con lo cual futuro se, esto, alguien hackea, ese lugar de sándwiches donde tú pagaste, o esa panadería esos datos no van a servir de nada no, tus datos nunca salen de tu teléfono se, se establece una, una conexión eh, específica y, 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 y temporal, eh, lo mismo, no sé si ustedes tienen la oportunidad de si van a comprar en un negocio o en un comercio que no confían mucho, o que es muy nuevo etcétera, si tienen la oportunidad de usar una pasarela de pagos eh, como Mercado Pago, o como Paypal Uh -huh. Esto en Perú hay, hay, hay varias eh, esto Kulki, etcétera, eh, normalmente ya casi nadie monta páginas web en donde en el momento de pago eh, te piden tus datos de tarjeta de crédito tal cual, claro. lo que hacen es que ese momento de pago está tercerizado eh, por un o servicio una plataforma externo, como ¿no? Mercado
0: Pago en Argentina, todos usan eso como Mercado
1: claro. Pago en Argentina, que lo que hace es, claro, Mercado Pago sí te pide tus datos de tarjeta de crédito, quizás tú no te das cuenta, porque estás a veces ni siquiera has salido de la página web pero estás usando un tercero, que ese tercero invierte mucho tiempo dinero y esfuerzo en asegurarse que esos datos estén seguros, ¿no? Mm -hmm. eh, pero claro, es, es innegable, esto yo creo que como, como digo, conforme sigamos usando la tarjeta de crédito como, como medio de pago tal cual, sí. así con los numeritos y eso es lo que se necesita para, para autorizar una transacción, nos va a pasar de vez en cuando. Sobre todo sí. mientras más usamos la tarjeta. Entonces es importante estar atento a los cargos
0: y, aquí y conocer también, además que sí.
1: tenemos el derecho de reclamar
0: y no es necesario contratar ningún seguro ni nada para que el banco nos Total y absolutamente, sí. Para quienes estén en Argentina, agrego otro, otro consejo. No sé si, si pasa lo mismo en otros países, pero en Argentina por disposiciones... Eh, legislativas de protección de datos personales. Uno tiene derecho a pedir un informe crediticio de uno mismo a una empresa de informes crediticios de manera gratuita una vez al año. Eso es una cosa que es una muy buena práctica sí, para hacer. Así como uno va este, a, al médico cada cierto tiempo o al odontólogo cada cierto tiempo, bueno hay que ir al Veraz o al Equifax o a la empresa uh -huh. que sea y pedir un informe de uno mismo por las dudas. Para sí. chequear. Y muchas ¿no? de estas
1: empresas, muchas de estas empresas incluso lo que hacen es eh, tú te puedes suscribir y de vez en cuando te llega como alertas si es que ha cambiado tu, tu reporte de crédito, ¿no? Claro, en Perú eso se llama esos tipos de empresas se llaman centrales de riesgo, ¿no? Que se usan sí. en, en todo el mundo realmente. Eh, sí. y, y, y te llega tu reporte de crediticio que realmente, para bien o para mal, es, eh, sí. quienes vivimos en, en, el, en el capitalismo, en este lado del capitalismo, esto es súper es es, es, es importante tener un reporte crediticio positivo para viable. tantas cosas.
0: Sí. No, y además, bueno, esto muestra el, el clarísimo impacto que tienen las fugas de datos, ¿no? Las llamadas uh -huh. mal llamadas fugas de datos que muchas veces son o negligencias o robos, ¿no? Sí. Eh, pero, por ejemplo, me metí... en Argentina se filtró, va se filtró, se robaron la base de datos pisen completa del Registro Nacional de las Personas, con todos los documentos de identidad. Eh, y esos datos están se pueden utilizar fácilmente para hacer toda clase de estafas, créditos a sola firma viste, en lugares de que se venden electrodomésticos o, o cosas así en fin, hay, hay mil maneras de, de robar así que atentis todos
1: Sí, me, me metí a Twitter a ver si a alguien más le estaba pasando eso y, y no muy, vi mucha gente, eh, uh -huh. pero sí algunas personas en Colombia en, eh, en Ecuador me parece también que reportaban que habían tenido problemas similares con Rappi y lo que era mucho peor en algunos casos esta, el, lo que el, su banco les estaba diciendo era que vayan y se quejen con Rappi eh, entonces te Está imaginas bien. el caos que debe ser tratar de hacer una un renovación con Rapid Por 28 consumos a la 1 de la mañana Que además ni siquiera salían en mi cuenta O sea, bueno fuera que yo tuviera una buena historia que contarte sí. Que alguien compró un, una bolsa de hielo en, en una estación de servicio a la 1 de la mañana En Perú, pero no O sea, eran, eran cargos que, fantasmas Que no, no habían sido asociados a, a mi cuenta de Rapid Realmente, simplemente Rapid era, aparecía Como merchant,
0: como, como el, el, claro. el vendedor Sí, 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 suele pasar también cuando te roban el plástico, en fin, varias cosas uh -huh. Eh, así es que amiguitos amiguitas, tener cuidado con eso gracias por el, el miguel consejo eh, gracias. de tener cuidado me con la internet descansa <ríe> segura, una noche más claro, gracias a tu, a tu esfuerzo <risa> eh, pasamos rápidamente al segundo tema que tenemos para comentarles hoy que es el, este pequeño escandalete que sucedió en Estados Unidos en el, el Comité de Energía y Comercio, me parece que es si mal no recuerdo, del Congreso de Estados Unidos que es el comité que suele hacer estos, estas audiencias públicas en donde van los eh, jefes de las grandes empresas tecnológicas y son este, vilipendiados, insultados eh, o cuestionados de todas las formas posibles. Eh, y lo más, lo más gracioso, no por lo que, muchas veces, no por lo que correspondería vilipendiarlos, sino por toda clase de, de tonterías imaginarias que, que les adscriben los legisladores con su pésimo conocimiento de, de cómo funcionan las tecnologías. ¿no? Entonces, de, me animo a decir... Habiendo recordado el caso de Zuckerberg y eso, que 7 de cada 10 preguntas que les hacen son tonterías desinformadas, y las otras 3 son, bueno, preguntas importantes por las que corresponde que les den con un caño, ¿eh? Ojo, no estamos defendiendo acá a los tech bros, al contrario, creemos que hay que hacerlos, hay, hay que disciplinarlos eh, muy duramente, pero hay que hacerlo de la manera que corresponde, porque si no, siempre ganan ellos, se le van a encontrar la vuelta. Esto lo decimos porque el amigo Show Tsi Cheu, creo que así se pronunciaría. Shou uh -huh. Perfecto, tu cantonés es, es increíble,
1: Javier. Esto este igual debe estar, en,
0: debe estar en mandarín, me imagino. Pero este muchacho, que en realidad es singapurense, eh, es el CEO de TikTok. Eh, así que ha ido ahí a empresa, que como sabemos es eh, una empresa china, ¿sí? eh, que está uh -huh. ligada a otra, que se llama ByteDance, que es la empresa matriz que está en, en, en China, que es la que maneja bueno, la aplicación TikTok. Y bueno, uh -huh. Miguel, comentanos... ¿Para qué lo llaman al muchacho? De hecho, acá lo tenemos... ¿Lo en, en, sí, sí, en... sí. Ahí vamos a ver una foto del amigo Chow, Tzichow, este, medio preocupado, que lo vemos como con carita de... Mmm, ¿qué, me vas a... ¿Qué me vas a preguntar, Miguel? Así que, Miguel, ¿qué le preguntas? ¿qué le... ¿qué bueno, le eh, en general
1: amigos? el Congreso de Estados Unidos está muy preocupado por eh, la... El riesgo que significa que una aplicación tan importante como TikTok sea de nacionalidad china y, y por ende esté sujeta a la jurisdicción de las leyes chinas, que entre otras cosas, por ley tú no puedes operar una empresa en China eh, si no, eh, no cumples con las leyes de China y la ley de ciberseguridad china que se impuso hace un par de años, eh, impone obligaciones de colaboración bien activas por parte de las plataformas tecnológicas con el gobierno chino, ¿no? Con lo cual el gobierno chino, el, el Partido Comunista chino puede pedir la información a sus empresas y sus empresas tienen que entregarle esta información sin que haya mucho como supervisión o equilibrio, ¿no? Entonces esto uh -huh. para el Congreso esto es algo peligroso, entonces ellos están evaluando la posibilidad de poder, de, 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 de bloquear. Imponer una prohibición de la aplicación en territorio estadounidense, ¿no? Con esta pretendida preocupación por la seguridad de los datos y sobre todo teniendo en cuenta que es una aplicación que usan muchos menores de edad y etcétera, ¿no? Es Y es raro, es raro porque... Es muy difícil que en el Congreso de Estados Unidos se pongan de acuerdo en algo, pero esto ha sido una iniciativa bipart bipartidaria. Esto, y tanto congresistas de izquierda como de derecha han estado, les han hecho preguntas muy agresivas a, a nuestro amigo eh, de TikTok. Y, y además yo creo que el deseo el, el de TikTok ha fallado también en... en, en... TikTok tiene muchas muchas cosas a su favor en términos de lo que significa para la cultura, etcétera en Estados Unidos, pero ha fallado en, 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 hacer el, en hacer el caso a favor de TikTok, ¿no? Y parece, a mí me da la impresión de escuchar a los especialistas luego de esto, que la suerte estaba echada para, para TikTok y que iba, se iba a venir el bloqueo, salvo que ellos terminen desinvirtiendo, o sea, terminen vendiendo la operación estadounidense o la operación occidental a un tercero no vinculado, ¿no? esto, en todo momento el CEO de TikTok les aseguraba que los datos de los, los estadounidenses existían uh -huh. prácticamente en una isla de, de servidores específica que nunca nadie había entrado, etcétera, pero lo cierto es que eh, incluso si es que el gobierno chino les hubiese pedido la información él no uh -huh.
0: podría revelarla, con lo cual nadie le creía. Claro, y de hecho esto, esto se enmarca dentro de... de, de la de, Esto tiene, bueno, un antecedente que es durante el gobierno de Trump, este, se hablaba mucho de esta idea de que China nos vigila, nos... Este, Manipula a nuestras juventudes. ¿Mm? Ese es otro de los argumentos que se utilizó. ¿Sí? Eh, o sea, Están volviendo que no se comunistas a los a las jóvenes. A los jóvenes. Y que chupan datos de, de norteamericanos. ¿no? Entonces, la, la, la preocupación por los datos y, y, y los consiguientes riesgos de, de, de espionaje, este, por un lado, eh, y por el otro, bueno, los efectos en la salud y todo eso, ¿no? Y me acuerdo que en aquel momento hubo una sentencia de un tribunal, yo no me acuerdo, creo que era unos, uno de... de Tribunales de circuito, esos que son como de, 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 estancia, uh -huh. de instancia intermedia, que eh, congeló esta posible executive order o, 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 o decreto Orden ejecutiva digamos,
1: del presidente,
0: del presidente que iba justamente a bloquear TikTok. Y la respuesta de la empresa a esto era la posibilidad de vender la operación, como bien dice Miguel, ahora que se decía en su momento eh, eh, para bueno librarse de eso. Y si no, y sino también, otra cosa que ahora se le llama el Project Texas, lo van a ver cuando lo lean en las noticias, que es esta idea de mover todos los datos de norteamericanos a suelo norteamericano en servidores de Oracle, ¿verdad? Justamente por esta idea de la jurisdicción territorial, ¿no? Entonces, para decir, bueno, está dentro del territorio estadounidense, les aplican las protecciones de las leyes estadounidenses. Una cosa que es una solución bastante pavota, en el sentido de que si se supone que es interoperable con el resto de la plataforma misma, con usuarios de todo el mundo, es eh, más o menos trivial extraer datos de ¿Cómo, cómo vigilas eso, salvo que hagas una vigilancia en tiempo real de cómo qué información va y qué información vuelve. Bueno, en fin, eh, eh, es, es bastante complejo el tema, no, no es tan fácil como decir, ah, bueno, tiene sede en, en cada país. De hecho, estas ideas de tener una sede de una plataforma internacional en el propio país sirven más a los fines si se quiere... Eh, de extorsión física, ¿no? de poder llevar preso a un tipo, como hicieron los brasileños uh -huh. con gente de Facebook hace varios años. Entonces esto, de hecho, hay, hay expertos como Daphne Keller que le llaman hostage laws o leyes de, de, de rehenes a, a este tipo de disposiciones, porque a nivel de ciberseguridad, eh, quizás estoy diciendo una burrada, pero por, por lo poco que entiendo, no hay tanta diferencia en algunos aspectos de, de control de, de flujo de datos. Sí, de donde están eh, asentados ¿no? y de donde vos podés ir y y acceder a servidores directamente. Para ciertos tipos de vigilancia, me imagino que el acceso directo al servidor físico eh, debe ser la clave, ¿no? Este, pero, pero en general, así, de, 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 un, de un espionaje específico a un oficial de gobierno, a un militar, a alguien así, me imagino que, lo, que está al alcance de todas maneras. Y además, está al alcance de tecnologías mucho más eficientes, como el spyware que, que ha florecido, al menos eh, públicamente, su uso en los últimos años, son herramientas mucho más potentes para espiar a personajes específicos que esta, este pánico de las redes sociales. Y finalmente, última cosa que voy a decir, es que me parece interesante cómo les preocupa a los legisladores estadounidenses la misma cosa que se sospecha que hace, o que podría hacer muy fácilmente, una plataforma norteamericana en el resto del mundo. ¿no? Uh -huh. ese, ese nivel de vigilancia digamos de preferencias generales electorales, de gustos, de... No, no. Esa vigilancia masiva eh, la, la puede hacer y la hace de hecho en plataformas norteamericanas como parte de su modelo de negocios Poco ha cambiado y los últimos lugares en donde un poco la arreglan es en Europa Porque están muy presionados por la legislación y la protección De datos, justamente que es algo que los estadounidenses no tienen Recordamos, Estados Unidos no tiene ley nacional de protección de datos Tiene algunas leyes estatales o provinciales si se quiere Y hay algunas leyes nacionales, creo que hay una sola o dos que son más bien, este, no, hay un poco más, pero que son secto eh, sectoriales, son, por ejemplo, para menores, para datos de salud, para datos financieros, ¿no? Tienen como... Uh -huh. pero, pero no hay un, un esquema de protección integral en esto, así que sí. me parece bastante una pelotudez, ¿no?, lo que hace esta gente.
1: Y, y eso le, le decía el CEO de TikTok, le decía el subtexto, o sea, lo que decían en una de sus respuestas es, no es muy distinto de lo que hace Facebook o Google, ¿no? Lo cierto es que, bueno, la farsa de esto es tan grande porque yo creo que en esta en esta reunión, estos legisladores expresaban esta preocupación por los datos que es genuina, o sea, que, que, es, un, que es una preocupación genuina en mucha gente en ellos me parecía un poco más eh, falsa, porque yo, o sea, yo creo que hay un componente de mercado o geopolítico muy, muy importante en esto no TikTok es la amenaza más grande al modelo de negocio de Facebook, de Google etcétera, ¿no? estaban mirando que las ventas por publicidad de TikTok habían pasado de 600 millones a una proyección es, es, este año era de 2.7 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, sí. hab, habían multiplicado por 8, por 10 en los últimos dos años. Y todo ese dinero en publicidad, todo, toda esa atención, está, está comiéndose la tajada de Facebook, de Google, etc. O sea, no es casualidad que Facebook esté intentando meterse por todo lado con los reels, porque he, ellos han identificado a TikTok... Eh, como el principal como disruptor en, en, en su negocio. ¿no? Uh -huh. De hecho, TikTok eh, ha lanzado hace un par de meses su aplicación de compras. No me acuerdo cómo se llama, pero que es, que es como un Instagram, pero donde todo lo que ves lo puedes comprar esto que lo están posicionando como la competencia a la, a la, a la, al formato fotos de Instagram entonces eh, ellos serían los principales ganadores si es
0: que se termina bloqueando TikTok claro. en, en, en Estados Unidos claro, y lo que vos decís pone, pone claramente de, de manifiesto el, cuál es el tema acá cuál es la, la situación que está este en... me estoy riendo porque acá está la representante Kat Kamak que tiene un sticker ahí de, de los libertarios en la en, en la tablet, bueno, no, no nos vamos a distraer con eso, pero este, aparte de cada personaje en el Congreso Estadounidense, que te quiere morir eh, y en los nuestros también, volviendo eh, me parece que esta es la clave de todo, es una competencia por el dominio global de cierto tipo de herramientas tecnológicas como siempre ha sido eh, tiene su correlato en la guerra de los semiconductores, ha tenido su correlato en la guerra por otras tecnologías también la computación en general y, y ahora se eh, expresa en esto, como decías vos, Miguel, el mercado de eh, la publicidad digital y la venta de datos y las redes sociales en general como las concebimos hoy en día está dominado por empresas estadounidenses. Entonces, ahora que les tocan la oreja, sí hay que prohibir, hay que volverse loco. No me... Los datos,
1: los datos. Ahora
0: sí los datos son importantes. No me este no me sorprendería que hubiera lobistas de, de, de Silicon Valley eh, ayudando a, a empujar este, este discurso. Sí, he escuchado momento.
1: una buena broma de, 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 imagínate todos los lobistas de contacto a Facebook en, en Washington que han, se han pasado los últimos dos años diciéndole por favor, no, no vayas a, a, a dividir, no nos vayas a, como que a, a investigar por, por eh, monopolio, etcétera, como el, el último mes recibieron el fax de Menlo Park diciendo, no, 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 ahora por favor pide que el gobierno intervenga en este problema
0: <ríe> claro, como mismas misma de, persona teniendo hecho, reuniones en los mismos hoteles <ríe> Claro, exacto. El argumento de la de, de no me dividas este, era justamente porque iban a quedar en, en desventaja frente a los gigantes chinos, ¿no? Entonces decían, nosotros somos los campeones de América, digamos, de, de Estados Unidos, sí, USA. Entonces, por esa razón, tienen que quedar, ¿viste? Siendo una especie de monopolios que son, están al servicio del Estado. Entonces, vos fíjate cómo las empresas dan toda la vuelta y se juntan con el poder político y, bueno, y es, es una uh -huh. locura total. Lo que a ¿Qué mí me no parece, por... eh, sí, una cosita más final, es... Que me sorprende mucho cómo Estados Unidos va a llegar al extremo de hacer una cosa que dentro de su tradición liberal, democrática, qué sé yo de antes, era inconcebible. Que es esta sí. idea de prohibir un medio de comunicación. En Estados Unidos, sí. lugar donde la primera enmienda es básicamente, no sé, más importante que Dios... Entonces, una cosa total... Eh, recordamos, la primera enmienda es la, la, la garantía constitucional de la libertad de expresión en el, en el esquema constitucional estadounidense. Entonces, llegado a esto, viste eh, a la posibilidad hasta de, de prohibir este, una aplicación, y de hecho hay una, 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 un, una de, las, de los proyectos de ley que se barajan para este fin, me acuerdo creo que se llama la Restrict Act o algo así, tiene hasta penas, penas de hasta 20 años de prisión por usar VPN. Eh, locura, ¿no? Entonces van a terminar haciendo algo... Quizá más, más fuerte de lo que hace China su archienemigo, ¿no?
1: Sí. Eh, y lo peor es que da la impresión de que podría pasar, ¿no? O sea, sería un antes y un después. Recordemos además que TikTok está bloqueado en algunos lugares ya, ¿no? Famosamente en la India está bloqueado. Uh -huh. Y al, a, a, lo otro es que Estados Unidos tiene poco que perder en esto. Salvo, uh -huh. digamos, <risa> imagen. No hay, no hay como que una gran empresa no hay muchas grandes empresas de Estados Unidos en China que China pueda eh, en correspondencia bloquear, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no vamos a bloquear Google, no vamos a bloquear Facebook porque ya están bloqueados. De repente Apple, Tesla, pueden ser eh, eh, empresas que, que tienen algún interés ahí, pero eso, eso es lo otro, ¿no? Que Estados Unidos tiene todo por ganar en, en, en blo decidir bloquear China, eh, TikTok y muy poco que perder, sus intereses comerciales no, no, no son tan, tan grandes, ¿no?
0: ¿No pensás que, que, que el, el cruzar el Rubicón este de llegar a bloquear un medio de comunicación no va a terminar afectando la confiabilidad o la seguridad jurídica para la innovación tecnológica o algo así de Estados Unidos? Abriendo la puerta es que, para otros espacios.
1: Es que yo creo que, o sea, es, es, los ritmos son tan raros. Eh, para ellos sería un caso completamente distinto si TikTok fuera de Estados Unidos. Ah, eh, de hecho, claro, el solo hecho de que el, 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 el área del Congreso el, la comisión del Congreso que lo esté investigando uh -huh. o que está llevando a cabo estas, estas audiencias sean una comisión dedicada a la importación y a la exportación ¿no? uh -huh. eh, creo que el análisis y como que todo el marco legal sería completamente distinto si, 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 si no hubiese el problema del domicilio extranjero ¿no? eh, entonces yo creo que quienes defienden el bloqueo están muy seguros pensando de que eso no siente un precedente uh -huh. a nivel doméstico. ¿no? Negativo.
0: Pero, a mí me parece que sí, por dos causas. La primera, lo que habíamos dicho antes, ¿no? La, la... Estar dispuestos a ir hacia una medida técnica de, de bloqueo de, de aplicaciones enteras, eso me parece a mí que es una, una, uh -huh. una un límite que una vez que lo cruzaste ya es muy difícil de determinar cuándo dejas de bloquear o qué cosa, ya ves no un bloqueo, ¿no? Descubrís un arma muy potente y muy, muy sexy, muy fácil y muy demagógica para utilizar. Uh -huh. Y en segundo lugar, esto también te muestra la, la clarísima este, protección política y el doble estándar con las propias empresas de Silicon Valley. Entonces, ¿quién va a querer ir a... a, a está bien, está el dinero, que es lo más importante, ¿no? Pero si, dejando eso de lado, ¿no? ¿Qué incentivo tenés vos para, para ir a competir a un lugar en donde los ganadores ya están enquilosados, enquistados con el uh -huh. orden político? Sí, ¿no?
1: sí, sí, pero... Eh... Mucha gente dice que a última hora TikTok va a terminar vendiendo esto, pero sí, al parecer eh, eso, yo creo que es, un, es, es, un, es, una, es una historia de cuidado para, para competidores extranjeros, ¿no? Así esto... que nuestra aplicación
0: de pagos, Miguel, que se va a llamar, <risa> ¿no? Eh, no sé, Medialun Media App. Eh, no vamos a poder ponerla en, en el Silicon Valley ¿no? tenemos que ir a un Silicon Valley de los que se están haciendo en Latinoamérica en Uruguay dicen que van a hacer un Silicon Valley <risa> latinoamericano así que ahí va a sí. que...
1: a las justas hay sitio para que pongan cosas en Uruguay y van a poner un Silicon Valley imagínate ¿eh? tener que cerrar un par de puestos de chivito para <risa>
0: no, che no que los amigos uruguayos tienen un gran, un gran paísito, como, como se sí, sabe. Sí, decir. sí, sí, pero es que
1: es geográficamente pequeño, pues te digo, ya no les entran más cosas, ya tienen como de tienen hecho, ya demasiadas cosas buenas.
0: De hecho, el amigo Galperín vive en Uruguay, ¿eh? Ajá. Se fue porque uh -huh. no le gusta la presión impositiva eh, argentina, que coincido que es este, medio extrema, pero él es de los que las pueden pagar, digamos, ¿no? Y uh -huh. usando ese argumento se fue a Uruguay.
1: ¿Es Uruguay el andorra de, de los argentinos?
0: Eso decían, de hecho, hay to eh, eh, Uruguay creo que tuvo toda una política, habría que preguntarle a, alguna, a algunos compañeros uruguayes, pero tuvo una política un tiempo de, de tratar de limpiar una imagen que tenía como de paraíso fiscal en algún punto. Uh -huh. Costa Rica también, son países que después sí. de ciertos años empezaron a tomar ciertas decisiones, hacer cosas. Pero long story short, Uruguay fue eh, durante mucho tiempo el lavadero de guita de Argentina, ni hablar, ¿eh? Uno de los lugares, estoy hablando hace mucho tiempo, ¿no? Antes de que se uh -huh. reformaran. Las entidades bancarias y todo eso.
1: Pero bueno, Javi, ya estaremos pronto eh, escuchando qué pasó con TikTok. Eh, yo personalmente sigo sin usar, nunca me había instalado TikTok, o lo he usado en el teléfono ah, de cierto. otras personas, uh -huh. pero nunca, nunca. ¿Tienes miedo Tampoco... que los chinos
0: roben tus datos?
1: No, sabes qué, eso es algo para otro episodio, pero cada <risa> vez me tengo. Cada vez tengo menos confianza en mi, en mi autodisciplina. Y se ah. ve como que la aplicación está muy bien hecha eh, y se ve que esta parte que recomiende, recomienda, 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 eh, se ve que yo podría pasar ahí horas. Eh. Eh, sí, es ¿no? medio...
0: A mí me gusta decir uh -huh. que una tecnología es adictiva como si fuese adictiva la, la heroína porque, es... uh -huh. porque hay, hay órdenes de magnitud de diferencia para usar el mismo término. Pero como adicción comportamental, por así decir, eh, es muy atractiva. Sí, sí, te entretiene mucho y, te... y si medio sí. que no tenés disciplina... Y, y no tenés muchas otras cosas que hacer, eh, puedes estar todo el día en TikTok. Sí.
1: Sí, entonces, bueno, por eso nunca le he querido bajar y porque tam <risa> tampoco, o sea, no es como quisiera pasar mi tiempo libre. Entonces, pero bueno, respeto mucho a la gente que lo usa. Me, da mucho, me daría mucha pena si lo cierran eh, por la gente que ha subido todos estos memes y cosas. De hecho, sí. consumo de veces, accidentalmente consumo TikTok porque alguien pone un video en TikTok sí, en Twitter reposteo, o cosas claro. así. Sí, sí. Eh, de hecho, bueno, tengo muchas, muchas observaciones sobre cómo funciona TikTok. Eh, de pronto la próxima para solo para fines científicos lo voy a descargar a ver a ver qué pasa Podemos hacer un Pero testing, bueno además
0: este, la, la experiencia de <risa> ¿usted, viste esos videos de YouTube tipo sí, hice? Sí, sí. Tal, dis, tal, y tal entrenamiento mal. durante X días. O sea, usé TikTok durante 30 días y te cuento la, mi experiencia.
1: he escuchado un podcast hace tiempo que todas las semanas se ponían un reto, ¿no? Eh, uh -huh. se llama se llama Dubai Friday, ¿no? Entonces, como todas las semanas, ah, sí, sí. por ejemplo, uh, eh, consumamos solamente vegano o solamente o todas las semanas salgamos a correr a las 5 de la mañana, cosas así y reportar lo que les pasaba. No sé si usar TikTok. Tendría, quisiera hacerlo en otro teléfono. Eh, no, no, eso sí. Es. Bueno, ahora que han visto en muchos países eh, los gobiernos le han prohibido a sus empleados que usen TikTok en los teléfonos, eh, en los teléfonos, eh, claro, en los dispositivos a... que, que sí. les dan por, el, por que les dan en el trabajo, ¿no? Eso es algo que en Canadá, en Estados Unidos se, se está haciendo en varios lados. Eh, así que bueno, el, yo bueno, creo que bueno, es una, es una, una, una También una europea,
0: sí. eh, pero por ejemplo han, se han habido, han habido casos de espionaje con spyware muy avanzado a miembros de lo, del, Parlamento uh -huh. Europeo. Entonces fíjate que ahí a eso no, 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 no les preocupa tanto. Y están uh -huh. preocupados por una aplicación para, para ver bailecitos. Me parece una estupidez eh, total. Pero bueno, los dobles estándares son parte también del juego político porque siempre hay algo detrás. Acá, como habíamos dicho, hay una, una batalla económica y de dominio tecnológico eh, detrás de estos argumentos eh, falaces que podemos escuchar eh, estos días.
1: Pero bueno, Javi, eso era lo que quería hablar contigo. Eh, Muy bien. Me ha gustado Hemos... mucho... Eh... <risa> No, so, tengo, tengo, que, tengo muy poco rato para llegar a tiempo al gimnasio otro día te cuento de que me, 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 me cobran una multa si es que llego tarde al gimnasio
0: wow. bueno bueno entonces este queda para la siguiente emisión este <risa> no solamente use TikTok 30 días y te cuento cómo es sino que eh, fui al gimnasio a tiempo 30 días sí. y te cuento cómo es y,
1: mi gimnasio tiene además un componente de internet de las cosas es, es interesante te, te, te puedo hablar es gimnasio
0: sí. hiperconectado vigilado es
1: es un poquito es un poquito sí, sí.
0: Dios hay que ir a hacerles un problema, ¿eh? Hay que hacerles un reclamo. Uh -huh. No saben con quién están metidos. <risa> no saben con quién. Bueno, Miguel, muchas gracias por tu compañía. Gracias a todos quienes nos escuchan. Contanos cómo hace la gente para seguir escuchando Control de Cambios. Y con eso ya los dejamos. La próxima emisión hacemos las recomendaciones <risa> culturales Genial. y el pedacito que falta. <risa>
1: Pueden entrar a controldecambios.com, eh, uh -huh. pueden buscarnos un control de cambios en YouTube también, donde pueden ver el video, ahora estamos grabando en video, además de audio, o nos buscan en cualquier aplicación donde se pueda escuchar podcast, Pueden en control de cambios, podcast eh, o solo control de cambios y seguro que van a encontrar nuestros últimos episodios y enlaces a las cosas de las que hemos hablado y también a cómo seguir y estar al tanto de las cosas que hacemos nosotros individualmente. Y les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias Javi. Muchas Bien, gracias mucho.
0: Miguel. Nos veremos entonces en el próximo Chao. episodio. Adiós.